0: Добро пожаловать на подкасты церкви «Новая жизнь. Город Минск». Мы верим, что вы будете благословлены тем посланием, которое вы услышите от нашего пастора Вячеслава Гончаренко. Сегодня я буду делиться таким посланием, которое я назвал «Три уровня веры». Я так рад, что, знаете, Дух Святой повел меня говорить от самого начала этого года, говорить о чудесах Божьих, о вере, о том, что... Этот год, я провозгласил его, этот год Божьего могущества. И в моем сердце есть очень живое ожидание того, что Бог будет действовать и произведет многие вещи и в нашей личной жизни, и также на уровне церкви, на уровне нашей страны. Бог будет творить свои великие дела посреди, знаете, всякой тьмы. И я ощущаю в своем сердце также такое как бы, желание, чтобы проповедуя, поддерживать вашу веру, дорогие братья и сестры. Да, потому что все же можно сказать, что проповедь получи, получилось, когда каждый из вас, он уходя из собрания, вы можете сказать... Я чувствую, что моя вера возросла, и мне хочется жить, мне хочется делать что-то для Бога, мне хочется творить какие-то Божьи дела. Потому что Иисус, мы видим, как Он постоянно поддерживал веру людей. Он всегда говорил, не бойся только верой. Он всегда, Его проповеди, Его жизни, Его дела, они всегда давали людям надежду, давали веру. Поэтому я считаю, что ответственность проповедника также, да, говорить так, чтобы э, крылья веры просто росли, и чтобы мы способны были, были лететь вперед и двигаться вперед и делать дела Господним, чтобы у нас была сила для жизни, и так радостно, что Господь привел нас в свое царство, и, знаете, из недели в неделю, и в домашних группах. Да, мы можем на- на- назидать себя, подзаряжать себя Словом Божьим, и это слово дает нам жизнь, да, оно дает жизнь, и мы э- в этих обстоятельствах, мы не потеряемся, потому что Бог даст нам прорыв всегда, Он даст нам двигаться вперед, покажет нам. Сегодня я буду делиться <coughs> этой темой о-, о вере, три уровня веры. Поэтому будьте очень внимательны. Я считаю, что это очень важная тема, которая покажет вам сегодня, как действует вера и какие последующие чудеса Бог может совершить благодаря вашей вере. Поэтому давайте начнем читать. Евреям 11 глава 6 стих. Там написано, а без веры угодить Богу невозможно. Ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть и ищущим Его воздает. Итак, я вижу в этом очень важном стихе, я вижу здесь первый уровень веры. Там написано, что без веры невозможно угодить Богу. Только подумайте, если мы хотим, чтобы Бог был доволен нами, нашей жизнью, И что мы можем сделать? Что мы можем предпринять? Мы видим сказанное слово, что без веры невозможно вообще угозить Богу. Вера угождает Богу. Но что за эта вера, которую угождает Богу? И я вижу здесь этот начальный, первый уровень веры. Там написано, что понадобно, чтобы... «Приходящий к Богу веровал, что Он есть, ищущим Его воздает. То есть, видите, вера, первый уровень веры – нужно прийти к Богу. Конечно же, мы приходим к Богу в молитве. И когда мы приходим к Богу в молитве, надо что приходящий к Богу веровал, что Он есть. То есть, Бог есть. Видите, самое простое – верить, что Бог есть. Так много людей в этом мире, которые не верят, что Бог есть. Я как-то помню общался с одним человеком, мне казалось, что этот человек уже ну, знает и убежден. Да, Он говорит, я полон сомнений. Я не знаю, если Бог, если это вечная жизнь, если все, все ли это правда. И знаете, к сожалению, таких людей очень много, даже среди верующих, которые постоянно подвергают сомнения, есть ли Бог. И там написано, что Он есть. Надо веровать, что Он есть, ищущим Его воздает. Поэтому, когда я прихожу к Богу, нужно знать точно, что Бог есть. Я знаю, что Бог есть. И я верю, что Бог есть. И я верю, что Бог, ищущим Его, Он воздаст. Поэтому вера, прежде всего, <coughs> это уверенность в невидимом Боге, что Он существует, что Он есть. И что... И, ищущий этого Бога, он будет вознагражден. Конечно, в начале эта вера строится на знании Бога из Писаний. Когда читаешь Библию, ты видишь Бога, Его характер. И Писания дают нам понимание Бога из многочисленных примеров, открывающих нам Бога, как слышащего наши молитвы, отвечающего на молитвы, верного Бога, исполняющего Своего Слова. Бога, на Которого можно положиться. И это дает нам основание, чтобы доверять Господу, и затем написано э, ищущим, чтобы мы жаждали Господа, э, и Он будет воздавать. Ищущий имеется в виду как такое, знаете, продолжительное, настойчивое действие. Вера, она очень настойчива. Вы можете увидеть это из Писаний, взаимодействия Иисуса с людьми, которые, которым Он помогал. Вы увидите, что вера, которую Он признал верой, она была очень настойчива, она была вот очень требовательная. Даже в одном месте написано «и требовавших исцеления Он исцелял». То есть это не, не просто как бы... Вот в прошлый раз или как-то, как-то, какое-то может служение назад мы говорили о том, что Бог слышит и отвечает на короткие молитвы. Но мы должны понимать, что если такого не происходит, тогда мы должны быть настойчивы в своей вере и продолжать до тех пор, пока Бог не проявит себя и не ответит. Поэтому мы видим, где Иисус отвечал людям на их просьбы, Он назвал это верой, потому что они были очень настойчивы. Они... Приходили к Нему, и можно сказать, они сказали: Я не отпущу тебя, пока ты мне этого не дашь. Он говорил и так всяк, и но они все равно были настойчивы, и потому получили, Он был восхищен этой верой и, и, и радовался <coughs> вместе с ними, что они могли получить что-то по своей вере. Поэтому первый уровень, приходящий к Богу, мы верим, что Он есть. И мы уверены, что Он есть, и Он ищущим воздает. То есть нужно прийти к Господу и жаждать Его, быть настойчивым в Своем вере. Второй уровень веры это вера от Римлянам 10.17 это вера отслышания, отслышание от Слова Божьего. И вот теперь мы видим, что ищущим Бог воздает. Ответом может быть чудо, о котором Ты. Просишь у Господа, ищешь этого. Да, ответом может быть только слово. Мы говорили об этом в прошлый раз, что ответом может быть только слово, в котором уже Бог заключил свое чудо. То есть, однозначно Бог вознаградит веру. И веру ищущую Он вознаградит ответом. Он вознаградит верой, которая слышит Бога, верой, которая услышит от Бога. Потому что ищущий Бога человек, имеющий веру искать Бога, жаждать Бога, он услышит и увидит от Бога. И это станет основанием для чуда, которое Бог произведет в его жизни. Бог дал человеку жить В таких измерениях разных, например, вот естественное измерение, в котором мы живем, и сверхъестественное. Есть видимое, а есть невидимое. И вот невидимая духовная сфера, мы должны помнить, что она преобладает над естественной. И знаете, что происходит тогда, когда мы ищем Бога? Мы таким образом, мы как будто из этого видимого мира мы проникаем в невидимый мир, духовный мир, и из этого духовного мира мы слышим, мы слышим от Бога, мы видим от Бога. Вера такова, что она может услышать от Бога, увидеть от Бога, она может получить знание от Бога. И это не знание, это не какие-то человеческие Вымыслы и человеческая мудрость – это божественно, то есть оно приходит с неба. И когда мы что-то получаем от Бога, это второй уровень веры, когда мы слышим что-то от Бога. да Может быть, это не есть какое-то реальное чудо, но мы слышим какое-то слово от Бога. Это значит, что мы проникли знаете, в своей молитве и в своем прошении, мы проникли через может быть, вот этот этот занавес, который разделяет нас наш естественный мир и сверхъестественный мир, наш материальный мир и духовный мир, мы проникли туда. Мы вошли туда, и мы услышали. Мы услышали совет Божий относительно какой-то ситуации. Мы видели картину Божью относительно какой-то ситуации. То есть мы, в конце концов, что-то услышали и увидели от Бога. И как написано, вера отслышания. Это вот второй уровень веры, вера отслышания. То есть вера приходит от того, что мы услышали от Господа. И мы видим, как Иисус имел такую веру, потому что в молитве он постоянно он входил как бы, знаешь, в эту сферу духовную невидимую, и он видел, что Отец творит. И потом, знаете, Жизнь Иисуса, наверное, складывалась таким образом, что Он видел, что Отец творит, и потом Он уже в земной жизни он это осуществляет. Мы можем прочитать это и Иоанна 5,19. На это Иисус сказал истинно, истинно говорю вам, Сын человеческий. Сын ничего не может творить сам от Себя. Если не увидит Отца Творящего, ибо что творит Он, то и Сын творит также. же». Знаете, это очень такое радикальное заявление Иисуса, что Сын ничего не может творить сам от себя. И иногда, знаете, даже задумываясь над этим, потому что читая Евангелие, мы видим, как Иисус творил разные вещи. И мне кажется, неужели каждое дело, которое сотворил Иисус, было картинкой с неба, было тем словом или тем, может быть, невидимым, которое стало видимым для... Господа, что именно Отец это сотворил. Или, может быть, Он действовал каким-то другим способом, но это заявление, оно, смотрите, оно есть. Ничего не может творить сам от себя, если не увидит Отца Творящего. То есть, Он видел, что Отец творит, и если Отец творит, это значит, теперь я также могу это сделать». Знаете, часто, если опираться на это местописание, это значит, можно сделать такой вывод, что часто мы не можем что-то сделать. Почему? Потому что Отец этого не сотворил. То есть Он не сделал это. Это не было волей Господней или не не было принято небом, одобрено небом. И вот из жизни Иисуса на этому подтверждение И я помню, как один брат рассказывал, говорит, я так понимаю этот вопрос, что Иисус, например, проводил ночи в молитве, Иисус в общении с отцом, он проводил время, он уединялся, он уходил в пустынные места, он оставлял своих учеников, эти толпы, он уходил туда для того, чтобы иметь общение с отцом. И там он в этом общении входил в эту духовную сферу, где он видел, он видел, что отец совершает. И, например, он вдруг видит, как как отец эту картину показывает ему, что вот он пришел в синагогу, там человек с сухой рукой. Но у отца он увидел, что там человек со здоровой рукой. И поэтому он увидел эту волю отца, и когда он уже пришел в реальности в эту синагогу, и там вдруг он видит этого человека. Да, и смотрит, у него сухая рука. И он думает, я видел его со здоровой, со, со здоровой рукой. Он видит, что отец уже сотворил, там, у него, у него здоровая рука, что а у тебя до сих пор сухая. Потом говорит, а ну протяни свою руку. Понимаете? И он протянул, и рука стала здорова. Кто-то так говорит, вот таким образом Иисус осуществлял да, волю отца, видя, что Он творит, и потом Он осуществлял ее здесь, на земле. То, о чем Он учил нас, этой молитвой, очи нас, да будет воля Твоя на земле, как на небе, да, на земле, как на небе. Что она должна быть такой, как на небе. Поэтому, а я вывел даже такую формулу, которую с вами просто поделюсь. Я увидел... «Невидимое, потому могу совершить невозможное». «Я увидел невидимое, и потому могу совершить невозможное». Она мне нравится, она звучит мощно. «Я увидел невидимое, и потому теперь я могу совершить невозможное». Знаете, я как-то читал историю пробуждения в Уэльсе и если вы помните, был такой молодой парень, ему было 26 лет, его звали Эван Робертс. Я даже когда, знаете, посетил Уэльс, я нашел этот дом, в котором началось это пробуждение. Я стоял там, молился, сказал, «Господь, дай нам пробуждение нашей стране». И тот пастор, который там был в этом доме, он сказал, говорит, «Уже 8 лет никто не интересуется пробуждением». говорит, «Вы первый человек, который приехали сюда» из Беларуси, чтобы понять и увидеть, прикоснуться к этому пробуждению, к этой, к этой истории. Он там молился за меня. Вот, но знаете, что случилось? Этот человек юноша, он, конечно, был такой фанатик Иисуса Христа. То есть он был отчаянный, да, и он молился просто не прекращая. То есть У него с первым уровнем веры было все в порядке. То есть он молился, молился, молился. Он везде молился. Потом начал собирать малых людей на молитву. Он не прекращал молиться. Он просто был движим молитвой. У него было настолько жаждущее сердце. Он настолько жаждал божественного. И однажды его брат Чарльз звали его. Он описывает эту ситуацию. Говорит, однажды, говорит, я под утро, потому что он молился ночами. Под утро, говорит, я зашел в его комнату, вдруг я увидел, что он как будто светится весь, как будто он из света. Я спросил, Эван, что случилось? Он говорит, я, говорит, прикоснулся к небесам. Он говорит, я прикоснулся к небесам. И, говорит, у нас будет пробуждение. Готовься. И знаете, вот именно с того дня Просто необъяснимые вещи начали происходить. Там тысячи и тысячи людей были спасены за короткий промежуток времени. Есть целая история, о которых писали в газетах. И эта новость распространялась, знаете, по всему миру, что Бог нечто сверхъестественное творит в Уэльсе. Уэльское пробуждение, вы можете почитать о нем. Но вот эта формула, она очень правдивна, противоправна. Правдиво, Я увидел невидимое, потому я могу творить невозможное. Это очень важная формула. Я верю, что она может стать для тебя большим благословением. Поэтому вот как оно происходит. Евреям 11.3. «Верой познаем, что веки устроены Словом Божьим, так что из невидимого произошло видимое». Мы должны помнить, что Слово от Бога, оно приходит из невидимого духовного измерения, из невидимого мира. Оно приходит не просто так, оно приходит, чтобы изменить видимое физическое измерение, чтобы изменить земную реальность. Знаете, наши обстоятельства, проблемы, они все связаны с естественным миром. Но Бог больше, чем этот естественный видимый мир. Он больше пространства, времени и материи. Бог есть дух. А верой, которую Господь нам дает, мы можем контролировать это естественно, изменять его. И запомните, только то, с чем мы соглашаемся, становится нашей реальностью. Запомните это. Только то, с чем мы соглашаемся, становится нашей реальностью. «Вера – это несогласие с земной реальностью». Вера – это согласие с небесной реальностью. Вера – это несогласие с земной реальностью. Вера – это согласие с небесной реальностью. Знаете, вот я встречал людей, которые говорят, вот что бы ни случилось плохое, хорошее они говорят, на все воля Божья. Я хочу сказать, что это заблуждение. Когда случаются какие-то худые вещи, и, говорит, на все воля Божья, они хотят сказать, что Божья воля состоит в том, что худые вещи происходят в нашей жизни по воле Божьей. Это неправда. Они говорят, Бог допустил. Знаете, на самом деле, когда я читаю Библию. Вы смотрите, только одно место из Писания оно это опровергает. Римлянам 12, 2. Написано, «И не сообразуйтесь с веком Сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная». Видите, нам не надо сливаться с этим миром и На многие процессы, которые худые процессы, опускать руки и говорить на все воля Божья. Там написано, не сообразуйтесь с этим миром. То есть не живите так, как живет этот мир в этой их реальности, в этой проблемной проблемной реальности. Но преобразуйтесь обновлением ума вашего. Нам нужно преобразование ума чтобы мы видели от Бога, какова Его воля. Познавайте. Не говорите, все нормально, это, это Бог так решил. На какую проблему и на какое что-то худое происходит. Это воля Божья. Так не говорите. Но лучше познавайте, какова воля Божья. Преобразовайтесь своим умом. Преобразуйтесь обновлением ума. Но познавайте, что воля Божья, она благая, угодная и совершенная. Потому то, как ты живешь, если это худо, например, это результат не воли Божьей, а твоего соглашательства с этим. Соглашательство. Вот почему мы говорим сегодня о вере, что вера, она может изменять все. Каким образом? Она может входить в то пространство, куда, знаете, никто не может другой войти из неверующих. Это давно верующим людям, чтобы могли слышать от Бога и видеть Его волю. И когда только мы услышим от Бога, например, ты бедный человек, и ты знаешь, как, может, бьешься, как рыба облет, У тебя постоянный недостаток. И ты не знаешь, как быть тебе. Но знаешь, вот используй первый уровень веры. Достучись и скажи, Господь, открой мне. И знаешь, когда Бог тебе откроет. Когда Бог откроет тебе, я точно тебе говорю, вот это небесное будет влиять на земное. Твои обстоятельства изменятся. Все пойдет по-другому. Потому что сверхъестественное доминирует над естественным. Из невидимого происходит видимо. Как только Бог покажет тебе, что ты богат, Он даст тебе какую-то идею, когда Он направит тебя на свои мысли, Это, когда ты услышишь от Бога, это значит, что ты можешь это совершить. Я видел невидимое, и теперь я совершу невозможное. Так происходит, дорогие друзья, так происходит. Поэтому мы можем увидеть совет и план Бога, Его волю, и тогда у нас есть уже небесная картинка. Если она у тебя есть. Можно считать, что у тебя есть вера с горчичное зерно. Это то, о чем Иисус говорил. Знаете, вообще это отдельная тема, может быть, как-нибудь к этому подойду. Но это Иисус говорил о горчичном вере, с горчичное зерно, как о вере Божьей. И это значит, что нет ничего, нет, нет ничего невозможного. Потому что у тебя есть способность передвинуть твою гору в море. Если у тебя есть Божья вера, если у тебя есть вера с горчичное зерно, Божья вера, ты можешь сотворить то, что видел и слышал от Господа. Это слово от Бога. И это просто вознаграждение от Бога, как написано, он вознаграждает ищущим его. А ты прошел первый этот уровень веры, и потом Господь тебя вознаграждает. Ты слышишь от Бога, у тебя есть уже слово. И когда у тебя есть слово, ты также должен знать, что с ним делать. Потому что мы видим в Писании, что можно молиться согласно этого слова. Мы видим в Писании, что можно провозглашать это слово или пророчествовать этим словом. Потому что Бог дает и указание, что делать с этим словом. Но то, на чем мы сегодня с вами остановимся, есть и такое, что нужно действовать согласно этого слова. То есть, потому что, если это слово пришло к тебе, возможно, это есть план к действию. И теперь слушайте внимательно, что третий уровень веры – это вера действующая, это план к действию. Это слово для тебя. И значит, тебе нужно действовать соответственно этого слова. И только тогда, когда ты будешь действовать соответственно этого слова, Бог произведет чудо в твоей жизни. Вера, третий уровень веры – это вера, действующая в соответствии с тем, что Бог сказал. Можно молиться, сотрудничать с Богом, можно пророчествовать этим словом. Чтобы невидимое стало видимым. Но Галатам 5:6 написано вера действующая. Я хочу, чтобы ты услышал еще раз: вера действующая. Знаете, это гораздо сложнее. Я думаю, что здесь большинство людей застреют, потому что и как-то так и пророчествовать, и провозглашать это легче, и молиться также это легче. О, о, о полученным о откровением, да? А вот действовать, здесь многие застреют. Они не принимают Слово Божье как инструкцию к действию. Из-за этого многие лишаются своего чуда. Но посмотрите, Евреям 1, 11, 1. Возвращаемся к этой под, под, потрясающей главе веры. Там написано, вера же есть осуществление, ожидаемого. Смотрите, Бог тебе уже проговорил, у тебя есть слово. Ты ожидаешь, что оно случится, оно произойдет, оно материализуется. Оно пришло из духовного мира, теперь оно материализуется в видимом мире. Но вера, вот третий уровень веры, это осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Ты продолжаешь Верить и уверенность у тебя есть в сердце в невидимом. Что Бог дал тебе, ты уже увидел из невидимого, у тебя есть уверенность, и ты не только ожидаешь, но ты осуществляешь. Потому что вера есть осуществление. Осуществление. Вера есть осуществление. То есть ты начинаешь осуществлять то, что ты ожидаешь. И то что в чем ты уверен из невидимого мира. То есть ты начинаешь поступать по слову, которое тебе Бог открыл, говоря проще. И мы видим 7, 7, 7 стих, Евреями 11,7. Там сразу же написано, смотрите, пример веры иной Мы говорили об этом в прошлый раз. Но как напоминание, смотрите, веру был учив откровение о том, что еще не было видимо, видите, а он уже проник в это. Верой он уже увидел это. Бог уже дал ему эту картинку. А затем, смотрите, что он говорит, что там написано. Благоговея приготовил ковчег для спасения дома и так далее. Видите, то есть он уже... Видел это, а затем, смотрите, что он сделал. Осуществил, он уже приготовил. Восьмой стих также об этом. Верую Авраам повиновался. Это третий уровень веры. Знаете, самый сложный. Авраам повиновался. И при призвании идти в страну, которую имел получить наследие, написано, и пошел, не зная, куда идет. Видите, Бог его позвал выйти. Хорошо. Он не начал спорить с Богом. «Выйди, я благословлю тебя, я отдам тебе сына, я отдам потомство тебе». Хорошо. Смотрите, и он пошел. Не зная, куда идет. Им просто нужно было выйти из урока Ладейского. Представьте, оставить город достаточно цивилизованный на то время. Там была холодная, горячая вода. такие Цивилизация была в то время он вдруг оставляет, идет по пустыне. Живет в Шартрах. Вот это да. Бог ему сказал, он пошел. Их вера была в том, что они сделали то, что Бог им сказал. Такой вопрос, дорогой друг. Делаешь ли ты, что Бог тебе говорит? Понимаете, вот в этом и есть вера. это Третий уровень веры. Соглашаешься ли ты с Богом, или ты споришь с Богом? Твоя, когда твоя вера действующая, тогда и Бог будет действующим в твоей жизни. Еще раз, когда твоя вера действующая, тогда и Бог будет действующим в твоей жизни. Многие люди говорят, Бог не действует в моей жизни, Бог действует, Он посылает тебе откровение, посылает тебе Слово. Он даже, знаешь, не обязательно, Он э, свыше, хотя все вадимые Духом Божьим суть Сыны Божьи. Бог дает нам это водительство, всем духовным людям. Но он просто иногда, ты читаешь Библию, и какой-то стих, он реально загорается в твоем сердце, ты понимаешь, что Бог говорит тебе. Ты это слышишь через проповедников, которые слушаешь. Ты можешь услышать везде Слово Божье. Тот вопрос, что ты делаешь с этим Словом? Когда твоя вера действующая, тогда и Бог будет действующим. И запомните, только один... Правильный способ отреагировать на Слово Божье – послушание. Все, другого нету. Самый правильный способ отреагировать на Слово Божье – это послушание. Слово Божье бывает очень простым. Оно бывает даже странным. Посмотрите, как Бог говорил многим пророкам Ветхого Завета, что им нужно делать. Очень иногда странно, непонятно, зачем это нужно. Посмотрите, что Бог говорил Иеремии, что говорил Иезекиилю. Иногда читаешь, что говорил Бог Оси. Иногда читаешь, думаешь, Господи, смог бы я так сделать? Поступить. Но посмотрите, как они были послушны. И что из этого получалось? Оно бывает очень таким непонятным даже и потому часто отвергается. Вот вам пример, Нейман. Вы представляете, человек великий, знатный. Ему пленная девочка сказала, что твою прокра- проказу может снять наш пророк Елисей. И он поверил в это. Пришло слово, он пришел туда, к Елисею. Четвертая книга царств, пятая глава. Мы не будем читать. С 1 по 13 вы можете прочтить сейчас. Но вот приходит... И он, у него были ожидания, что выйдет пророк, помолится и так далее. Он очистит проказу. Тут выходит слуга, говорит, пророк передал, что вот семь раз в Иордане. Такая глупость. Он говорит, что у нас рек, что, что ли, в Дамаске нету. Видите, как сначала спорить все. Если бы не его слуги, которые сказали, господин, ну что сложного, иди, окунись. Знаете, этот человек уехал бы прокаженный, он сгнил бы в этой проказе иногда мы гнезем, гнием в какой-то проказе или в том, что мы скребемся, знаете, стоим на, од- на одном месте, нет прорыва в жизни. Почему? Потому что <дых> мы невнимательны, мы не трепещем пред Словом Господнем, мы не воспринимаем Его. Мы думаем, какая-то глупость пришла мне в голову. Это не глупость, это Дух Святой я тебе подсказывает сейчас. Надо быть очень внимательным. И я, например, для себя решил, что... Я ну, я лучше сделаю это и ошибусь, если вдруг это я неправильно услышал. Если то, это мои мысли, они а Божьи. Но я все равно сделаю это, чем, знаете, не сделать ничего, а просто как-то так порассуждать на эту тему, что, может быть, в этом и есть твое чудо, в этом и есть твой ответ. Бог хочет, чтобы мы Ему доверяли. Знаете, я как-то прочитал очень интересную историю пробуждения в в Аргентине. Был такой проповедник Том Михикс, Знаете, он был такой малоизвестный проповедник, но в его жизни был, знаете, такой жажда по Богу. Я читал о том, что он постился э, по 40 дней трижды в своей жизни. Он так жаждал Бога. Он хотел, чтобы Бог действовал через него, И, и однажды, Его пригласили провести евангелиционное собрание, небольшое собрание в Аргентине, потому что главный какой-то проповедник, известный, отказался. И он с радостью туда поехал. Но он молился прежде, и Бог дал ему такое откровение. То есть он увидел видение, и в этом видении он увидел стадион на 25 тысяч. И он также увидел э, имя. Хуан Перон. И он даже не знал, что это имя обозначать, Поэтому, когда сел в самолет, он, он спросил у стюардессы, знает ли она такого человека в Аргентине. И она посмеялась и говорит, единственный человек, которого я слышала и знаю, это наш президент Аргентины. И представьте, он с такой информацией, он слово получил. Он отчаянный был, да, молился и жаждал Бога. Но вот слово пришло к нему. Вот что делать дальше? Приезжает туда, в эту страну, собирают братья совет, он рассказывает, что видел такое видение, и они говорят, о, это нереально. Нас здесь вообще всего лишь несколько тысяч, это был 1954 год, и, говорит, у нас тут мало христиан евангельских, потому что этот президент, о котором ты слышал это имя, он является диктатором, и он гонит евангельскую церковь в нашей стране. И у нас, говорит, все бы просто настолько подотчетно, мы не можем продохнуть здесь. И, ведь поэтому мы не знаем, и тем более 25 тысяч, а еще такое видение было, что э, государственные СМИ будут транслировать, транслировать эту новость, эту рекламу, все, что там будет происходить. И тогда, знаете, он видел, что братья не поверили, он... Решил сам действовать. Видите, у него было откровением. Но это откровение ему не говорило, что ему нужно идти туда или что, но но он понял, что ему нужно действовать, потому что он понимал, что вера также действующая. Конечно, можно было бы просто молиться, можно было там прозглашать, но действовать... Знаете, это сложнее всего, потому что, ну, надо действовать. Это это реально... Ты реально соприкасаешься лицом к лицу, знаешь, с ну, с реальностью. И он э, утром пришел к резиденции э, президента. Там был охранник, которому он рассказал от своего видения. И он посмеялся и говорит, иди домой. И развернулся и уходит. А этот видит, что он хромает или что-то он видел в нем, он говорит... И он крикнул ему вслед, «Бог может исцелить тебя!» Тот развернулся, он, «Ты сказал, что Бог может меня исцелить? А ты хоть знаешь, какие у меня болезни? У меня, говорит, гепатит, и у меня отказывает почка». И он говорит, «Подойди, я за тебя помолюсь». Тот подошел, этот за него помолился, и моментально Господь его исцелил. Он сразу это почувствовал. И он сказал, «Вау, приходи завтра утром». И тот пришел на утром. И этот охранник устроил ему встречу с президентом. И когда этот проповедник зашел туда, в резиденцию, тот его встретил достаточно так э, хорошо. Они беседовали, он рассказал ему вот это видение, что Бог собирается спасти Аргентину, изменить его ход, просто направление ее жизни. И в конце концов президент спросил, говорит, а Бог может исцелить мою кожу, потому что он болел страшной болезнью псориаза в такой форме, что он уже отказался даже фотографироваться, потому что его лицо было изуродовано. И он сказал, может. И он взял его за руки, начал молиться в силе Духа Святого, и Бог моментально исцелил его. Просто кожа на глазах у всей там свиты просто очистилась. Он просто президент аж воскликнул там, Боже, Боже, я не могу поверить, это чудо. И, знаете, он садится за, стой, за свой ствол, стол, и тут же он подписывает, да, просто ну, открывая все двери для евангельского движения. Арен, арендует эти, а, а, проповедник арендует свободно 25 тысяч э, стадион. Государственные СМИ рассказывают, что там будет происходить. И вот все началось. Значит, Тысячи и тысячи людей пришли, просто не было места. Президент призывает, говорит, давай возьми наш снова стадион на 85 тысяч. И представьте, три месяца этот проповедник проповедовал там. Бог сотворил невероятные чудеса. И таким образом там сотни тысяч людей спаслось. Сотни тысяч людей, которые... А миллионы людей, которые услышали Евангелие, которые посетили этот крусейд. И после этого началось пробуждение в Аргентине, потому что наполненные Богом, вдохновенные многие верующие пошли открывать церкви по всей стране. И вы можете почитать, насколько Аргентина она является страной, с каким процентом населения верующих людей там. Это удивительно. Видите, этот проповедник, он не просто, он услышал от Бога. Но, видите, он начал действовать. И из этого Господь великие дела там сотворил. Вы знаете, этот пример очень вдохновляет меня. Я верю, что он вдохновляет также вас действовать. Знаете, вспомните, может быть, что Бог раньше вам говорил. Иногда ты думаешь, Господи, ты давно не говоришь мне. Это мне всегда возвращает в книгу бытия, когда, знаете, Ной строил ковчег, там написано... И Ной сделал это, и Бог снова ему сказал. Ибо Ной сделал это, и Бог снова ему сказал. И надо Бог не говорит нам, потому что видишь, что то, что Он нам уже сказал, мы на это никак не реагируем, и Он перестает говорить. Вспомните, что Бог вам сказал. Начните, начните это делать. И я говорю вам, это лучше, чем, может быть, ты будешь жаждать, поститься и молиться. Это покажет Богу, что ты возвращаешься в эту стадию послушания. Послушание больше, чем жертвоприношение. Так Господь сказал Саулу через пророка Самуила. Понимаете, есть вещи важные, но есть более важные. Возвращайся к тому, что Бог тебе сказал. Начинай это делать. И я верю, как нашей церкви тоже нужно возвращаться к тому, чтобы, к чему Бог к на, нас призывает, к нашему видению. Это должно стать вообще фокусом нашей жизни каждого дня. То, что Бог сказал, что через вашу церковь я хочу спасти полмиллиона человек в этом городе. Знаете, я думаю об этом. Все чаще и чаще и думаю: Господи, можно действовать. Ты посылаешь нас, мы должны действовать. Это не только Слово Божье. Это откровение от Духа Святого. Поэтому я надеюсь, дорога, дорогие друзья, что сегодня, в этот день, вы понимаете да, эту простую истину веры. Я, знаете, сегодня утром вспомнил своего отца. Знаете, мы жили еще в эти советские годы, когда... Вот, работа была только государственной, невозможно было заниматься там каким-то своим делом, и я помню, что мой отец потерял работу, я был маленький, но я помню это, и он потерял работу, и он искал работу, потому что большая семья, и нужно было кормить детей, он искал, и никак не мог найти эту работу. И многие люди вовлекали его, давай вот сюда, сюда, но ничего не получалось. И вот просто он начал отчаянно молиться. Знаете, как называется, ищущим воздает Господь, приходящий к Богу. И иногда знаешь, ты видишь тупик какой-то. Вернись к Богу и давай отчаянно жажде ищи Господа Его лица, чтобы Он тебе пришел и ответил, дал тебе свое слово. Знаете, интересно, что Бог немедленно ответил. Он дал ему утром сон, он проснулся и говорит, я видел такой сон интересный, что как будто я пришел к соседу одолжить у него молоток. И, знаете, раз там кто-то из... Ну, мама, может быть, что то еще. Так это очень просто тебе... Можно пойти по соседству от той работы, где ты раньше был может быть, по соседству там есть. И знаете, он реально пошел в соседний там комбинат, и потом с радостью приняли, сказали, мы ищем такого человека. И до конца своей жизни, то есть до пенсии он там проработал, не имел никаких больше проблем найти. Бог такой удивительный, он знает, где тебя работать. Ты не знаешь, Бог знает. имея этот первый уровень веры, чтобы он открыл тебе. Когда да, он тебе даст слово, имей этот второй уровень веры и, и третий, чтобы действовать. Я подумал, если бы у папа просто сказал, о, Боже, интересно, с какой сон. Но нужно было пойти. Нужно было пойти, сказать вам, не нужен такой работник, видите. Многие вещи застряли иногда в жизни, потому что мы не действуем то, соответственно тому, что мы слышим и видим из духовного мира. Мы видим, как в Новом Завете Бог также требовал, Иисус требовал действия поступать по сказанному Слову, прежде чем появилось чудо. Петр пошел по воде. Если бы Петр сказал, Иисус говорит, Иди, а Петр сказал, Ой, что-то мне страшно, я. Да. И он не пошел, у него никогда не было бы такого опыта веры, идти по Слову. Знаете, если. Иисус говорит исходший, э, э, человеку, иссохшей рукой, протяни руку свою. А он сказал, я не могу. Я... Или я не буду. Что тут... Как ты считаешь это? Что я вообще? Моя рука вообще не движется. Знаете, он начал поднимать И она выстроила. Послушание. Десять прикаженным, которым Иисус сказал, иди, покажи священнику. Они пошли. Понимаете, есть вещи, которые ты никогда... их, Понимаешь, если Бог дал тебе таким э, путем увидеть твое чудо, это значит, что ну, надо его таким путем принять. Оно не свалилось тебе с неба, но он таким подсказкой просто дает тебе. Тебе нужно действовать соответственно. И ты обнаружишь, что в конце. Это Бог назовет верой, потому что там будет чудо. Если у тебя есть Слово, у тебя уже есть чудо. И оно проявится при твоем послушании. Вернемся к этому. Первое – ты молишься. И вот второе – приходит свет. Приходит свет. Оно приходит как Слово. Знаете, Слово, Псалом 118-105. «Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей». этот свет в вдруг пришел. И ты начинаешь видеть путь, видеть дорогу. И третье, ты должен делать шаг, ты должен идти. Я благодарю Господа. Я хочу призвать всех, дорогие друзья, давайте вспомним видение, которое Бог дал нам. И будем проповедовать Евангелие. Господь послал нас в этот мир. Посмотрите в заключении, что, что хочу прочесть. Марка 16,15. Как это работает? как работало для учеников. И сказал им, видите, приходит слово, идите по всему миру, проповедуйте Евангелие всей твари. И он там также говорил, что и вас будут сопровождать чудеса и знамения, и так далее. Именем моим будете изгонять бесов, говорить новыми языками, возьмете, если змей, и выпьете что-то смертоносное, не повредит вам, и так далее. И вот он сказал им, идите, потом вот это будет в вашей жизни. Он не сказал, это будет, но не дал им план к действию. Он сказал, идите, а затем вот это свершится. То есть, делайте это, а потом это произойдет. Он так им сказал. И вот написано 20 стих. И они пошли. Видите? Они пошли. Только подумайте, если, допустим, они сказали, ну, мы не пойдем. Это значит, что вот этот уровень они не выдержали. И и что дальше? Они тогда бы не увидели этих последующих знаний и чудес, которые Господь им сказал, это вас будет сопровождать. Но написано, они пошли, И написано, проповедовали везде при Господнем содействии и подкреплении Слова последующими знамениями «Аминь». Меня это так вдохновляет, дорогие друзья. Меня это очень вдохновляет. Пусть Господь благословит всех нас сегодня и даст нам сегодня растворить верой, то, что мы услышали сегодня в этот чудесный день, в это утро, растворить. То, что мы услышали это слово, растворить и начать действовать. Знаете, мы обнаружим, что Бог ждет нас. Знаете, иногда я помню однажды одну такую историю, когда мы много лет назад провели такое первое исцелительное служение. Я помню, что я был настолько переполнен Духа, и когда я вернулся из этого собрания, я просто... Я, знаете, меня просто чуть не разрывало, потому что я видел, как Дух Святой действовал могущественно, как какие вещи Он совершал на этом собрании. Сколько людей уверовало. Там, знаете, вышел один атеист, такой дедушка уже, и он, и он просто там человек 70, может, уверовало в Господа, стояла на сцене, и, и он просто поднял свои руки и кричал, я взял микрофон, он кричал, я, говорит, это атеист, я вообще не верующий в Бога, но меня сюда пригласили, я хочу сказать, что Бог здесь, Бог здесь, Бог здесь. Он аж задыхался, он чувствовал Божье присутствие, оно просто покрыло все. А я тебе вернулся домой, я сказал, о, Господи, ты так двинулся сегодня, прошу тебя, не остановись. И вдруг я услышал такой голос, это ты не остановись. Это ты не остановись. Эти иногда мы просим, Боже, двинься, Господь, сделай то, сделай то. Бог говорит, я хочу делать вместе с тобой. Вот я даю тебе задание. Будь уверен в малом. Сделай это. Ты посмотришь, что будет дальше. Только ты не остановись. Бог не останавливается. Бог не останавливается. Только ты не остановись. Это ты не остановись. Я благословляю вас, дорогие братья и сестры. Давайте будем церковью, которая движется вперед. И исполним свое предназначение. В этом году будем делать больше, чем раньше. Не меньше. Тем более будем случить, трудиться для Иисуса. Давайте приведем вообще... Просто тысячи людей к Иисусу. Давайте сотни тысяч, пусть услышат Евангелие через нашу церковь. Несмотря на то, что сатана делает нам препятствия, Давайте будем жить для Иисуса. Пусть этот невидимый мир, в который мы вхожи, пусть, знаешь, пусть он доминирует над видимым. То слово, которое Бог нам дает, пусть оно просто меняет все здесь, в этой земной сфере, в этом измерении. Я благословляю вас во имя Иисуса Христа. Будьте благословенны и до скорой встречи. Бога да благослови всех вас. Спасибо, что прослушали проповедь этой недели. Больше о нашей церкви вы можете узнать на нашем сайте newlife.by, а также в наших социальных сетях. Благословенной недели!